0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Themenschwerpunkt mit dem Titel Security. Es geht um IT-Security, nicht um die Türsteher. Das ist, glaube ich, klar. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von Microsoft. Und wir fangen in der ersten Episode an, uns mit zwei Experten zu unterhalten. Das ist einmal der Carsten, Carsten Zanetta und Manuel, Manuel Mack. Beide arbeiten bei der Tech Data, beide sind Experten. Erstmal hallo und die Frage an euch, was macht euch zum Experten?
1: Ja, hallo von meiner Seite. Ähm, Carsten Zanetta, ich bin jetzt seit ja, ungefähr 15 Jahren äh, in dem Bereich tätig und seit einiger Zeit bei der Tech -Data als Business Development Manager in der Security BU. Von daher denke ich, dass ich da doch ähm, das, den einen oder anderen wertigen Beitrag heute bringen <lacht> Das denke ich auch.
2: Ja, hallo Frank, hier ist äh, der Manuel Mack. Äh, ja, von meiner Seite aus, ich bin äh, ebenfalls Business Development Manager bei der Tech Data aus dem Bereich Microsoft und Cloud äh, und äh, beschäftige mich jetzt auch schon einige Jahre mit dem Thema Modern Workplace und Modern Workplace Security. Und ich schließe mich dem Carsten an. Ich bin auch davon überzeugt, äh, dass ich das eine oder andere konstruktive heute dazu beitragen kann.
0: So, so hart war die Frage gar nicht gemeint. Ich wollte gar nicht hier diesen <lacht> negativen Touch reinbringen. Aber okay, wir wissen jetzt Bescheid. Wir haben zwei absolute Experten hier am Start. Wir reden über Security. Du hast es gerade schon gesagt, Modern Workplace, Modern, Modern Workplace Security, das geht irgendwie auch Hand in Hand. Das Gefühl habe ich mittlerweile.
1: Warum reden wir über dieses Thema heute und in den nächsten Wochen? Ja, zum einen ähm, kann ich vielleicht so das eine oder andere aktuelle Beispiel noch dazu nennen. Ähm, tatsächlich ist Security aus meiner Sicht in den letzten Wochen auch ganz stark äh, nicht nur in Fachmedien vertreten gewesen, sondern eben auch ähm, Bestandteil der normalen Nachrichten wie jetzt zum Beispiel in der Tagesschau. Ähm, und ein, ein Beispiel, was in letzter Zeit sehr präsent war, war ähm, diese Colonial Pipeline in den USA, die ähm, eine Hauptverbindungsstrecke für Benzin war. Und die, ähm, die Firma, die dahinter steckt, wurde Angriff von, von einer Hackergruppe, die sich Darkside nennt. Und ähm, was die gemacht haben, ist tatsächlich, die sind durch eine Schwachstelle in das Firmennetz reingekommen und haben dort äh, eine Ransomware installiert. Das heißt, ähm, die, die Rechner, die betroffen waren, wurden verschlüsselt und ähm, die Betreiberfirma von dieser Pipeline wurde dann aufgefordert, ähm, kleine äh, Münzen in Form von Bitcoin zu zahlen, damit die Daten wiederhergestellt wurden, was aber ähm, auch ein Effekt von diesem Angriff war. Ähm, es waren auch Rechner betroffen, die diese Pipeline gesteuert haben, die den Durchfluss geregelt haben etc. pp., so dass dann die Pipeline tatsächlich stillstand und ähm, an der anderen Ende von dieser Pipeline auch kein Benzin mehr angekommen ist. Ähm, witzigerweise hat diese Hackergruppe, die hinter der Schadsoftware steht, im Nachgang gesagt, oh hoppla, das wollten wir eigentlich gar nicht. Wir wollten ja nur Geld verdienen. Also, wir wollten tatsächlich nicht, dass da irgendein Schaden aufkommt, sondern ähm, wir wollten einfach nur ganz kurz äh, die schnelle Kohle machen und uns dann ja im Endeffekt wieder verziehen von diesem ganzen Thema. Was ja gut ist. Im, Im Prinzip schon, genau.
0: Ja, also es ist nur Geld. Ich meine, es gibt ja sicherlich auch Hackergruppen, die sagen, Geld ist uns egal. Wir haben einen politischen Auftrag von irgendeinem Geheimdienst oder was weiß ich. Und wir haben ein sehr großes Interesse daran, dass die Ölversorgung in Land XY jetzt mal für ein paar Wochen stillsteht. Also Geld ist da ja noch das kleinere Übel.
1: Genau, tatsächlich kann man damit wirklich viel, viel mehr ähm, Schabernack treiben, als jetzt einfach nur in Anführungsstrichen, ein bisschen Geld erpressen. Das stimmt. Was noch so, und das ist tatsächlich auch in, in meinem Bekanntenkreis und mir persönlich auch passiert, ich war ähm, ja Opfer, kann man schon sagen, ähm, einer sogenannten Smishing-Attacke. Das heißt, ich habe eine SMS bekommen, von einem vermeintlichen Paketlieferer, in dem Fall war es die Geräte. Ja. <lacht> ja, same, same. Fand, genau. Und ich fand, der Zeitpunkt war auch ganz geschickt gewählt. Dadurch, dass ja immer noch die Corona-Pandemie herrscht und viele Leute zu Hause sitzen und auch nicht mehr irgendwie ins Geschäft gehen zum Einkaufen, sondern bei Amazon oder sonst irgendwo bestellen, sind natürlich auch viele Pakete unterwegs. Und... Mit dem Hintergrundgedanken, dass man vielleicht tatsächlich gerade irgendwo was bestellt hat und auf sein Paketchen wartet, ähm, ist man schon eher geneigt, ähm, auf so eine Attacke reinzufallen und auch auf den, den Link zu klicken, der per SMS verschickt wurde. In Wirklichkeit war der Link aber ähm, zum einen dazu, ähm, die, die Daten des Nutzers ähm, abzugreifen, also sprich äh, Vorname, Nachname, alles andere, was an persönlichen Daten halt eben von Interesse ist. Um, und wenn man jetzt ein Android-Nutzer war, hatte der der Link tatsächlich noch ein, ähm, eine App ähm, in, in petto, die einfach ähm, dazu dienen sollte, vermeintlich ähm, das Paket besser nachverfolgen zu können. Ähm, in Wirklichkeit hat sich aber in, in dieser App ein Schadcode ähm, verborgen, der dann auf dem Smartphone diverse andere ähm, Daten abgefischt hat und ähm, anderes nicht so schönes Zeugs getan hat. Also wenn man hier ungeschützt unterwegs war, konnte man sich da tatsächlich auch ähm, richtig fiese Sachen einfallen. Ja, okay, aber der, der, alleine das Klicken auf den Link äh, hätte jetzt
0: erstmal noch nichts verursacht, aber hätte ja auch passieren können. Ne? Also das, äh...
1: Tatsächlich hätte man das auch so gestalten können, dass dann automatisiert ähm, irgendwelche Geschichten laufen, ja. Ja, ja, okay. Also das äh, hier war einfach ein anderes Ziel. Ne? Man wollte wirklich die
0: Daten, man wollte mehr. Ähm, aber auch hier, wenn jemand jetzt ankommt und sagt, ich möchte maximalen Schaden verursachen, ich möchte so viele Smartphones wie möglich mit einem schwarzen Bildschirm ausstatten, dann macht man das automatisiert und der Klick reicht dann im Prinzip schon. Ne? Also, wow, krass.
1: Technisch durchaus machbar. Also, es ist kein Hexenwerk ja. für jemanden, der sich da ein bisschen mit auskennt. Genau, und das dritte Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, ähm, war auch, aus meiner Sicht, sehr präsent in, in den letzten Wochen. Und das betrifft leider den, den Sponsor von dem heutigen Webcast, bzw. von dem Podcast, <lacht> nämlich Microsoft. Da waren die Exchange-Server, die jetzt nicht in der Cloud waren, sondern tatsächlich im Unternehmen vor Ort betrieben wurden, einer Sicherheitslücke ausgesetzt, die bekannt wurde in diversen Hackerformen und dann die Runde gemacht haben, sodass tatsächlich auch die Hacker durch Massenscans versucht haben, rauszufinden, wo denn diese ähm, entsprechenden Server sind und die dann gezielt angegangen wurden. Das heißt, diese Sicherheitslücke wurde eine ganze Zeit lang ähm, ausgenutzt und was im Prinzip passiert ist, das war, dass auch hier ein Chartcode installiert wurde, der dann äh, im Endeffekt von diesen Exchange-Servern irgendwelche Unternehmensdaten ähm, geklaut hat und an die entsprechenden Hacker zurückgeschickt hatte.
2: Hier möchte ich aber ganz klar einwerfen, dass man da nochmal unterscheiden muss. Es waren wirklich nur On-Premise die Exchange-Server betroffen. Carsten, du hattest es auch kurz erwähnt. Ich finde es aber ein ganz wichtiger Aspekt. Das Entscheidende, Exchange Online, die Exchange Online-User bzw. die Exchange Online-Postfächer waren davon überhaupt nicht betroffen. Ja, also das muss man hier auch ganz klar sagen. Also sieht man einen Unterschied. Es war wirklich hier bezogen auf die On-Premise-Welt und nicht im Bereich Cloud und Exchange Online.
0: Ja. Ja. Also, also nochmal, also die Dinger, die im Keller stehen, die waren gefährdeter <lacht> als das, was in der Cloud ist. Ja, absolut, absolut korrekt. Ja. Das ist so. Okay. Also das hätte ich jetzt genau andersrum für Wahrscheinlicher gehalten.
2: Ja, bist du bist du, sicherlich, bist du sicherlich nicht der Einzige. Aber in der Tat, in der Tat ist es so, dass Exchange Online nicht betroffen war. Und ich sag mal, für uns beide, also für Carsten und für mich ist es auch nichts Verwunderliches, weil gerade im Bereich Microsoft Cloud mit den Cloud-Lösungen, da verfolgt die Microsoft einen, ja einen strikten Zero Trust-Ansatz. Ja, also das heißt, Microsoft fährt heute im Security-Bereich einen Ansatz, wo Microsoft sagt, wir vertrauen erstmal niemandem. Ja, ähm, sie haben da quasi eine sehr pessimistische Einstellung, äh, die wieder aber für die User natürlich von Vorteil ist, weil Microsoft im Grunde sagt, wir trauen erstmal niemandem, den Benutzer nicht äh, an der Stelle, wir trauen auch den Endpoints nicht, also den Geräten nicht. Ja, ähm, vor allem in der heutigen Zeit ist es ein wichtiger Punkt, weil ja auch viele ihre privaten Geräte beruflich mit einbinden. Ja, ähm, Bring your own Device. <lacht> ab, absolut korrekt. Also betrifft zum Beispiel mich auch. Ja, ich benutze auch private Geräte gleichzeitig dann auch beruflich. Und deshalb hat Microsoft, wie gesagt, hier einen, einen ganz klaren Zero-Trust-Ansatz und den untermauern sie auch mit einem Viersäulen-Security-Modell.
0: Okay, und was ist
2: dieses vier
0: Säulen security modell Das klingt nach vier Bereichen, die man security-technisch bespielen kann oder sollte, wenn ich sogar muss.
2: Ja, korrekt. Das hast, das, hast du schon gut, das hast du schon gut wiedergegeben. Ich glaube, du bist auch schon ein Experte im Security-Bereich. Nee, ja, das das wird äh, Und zwar, <lacht> <lacht> Ja, also in der Tat ist es wirklich so, Microsoft sagt, wir gestalten oder wir teilen diesen Security-Bereich in vier Bereiche auf. Zum einen zum Thema Identität ist ein Bereich. Also ich muss schauen, dass ich die Identität, dass ich die, den Zugriff des Benutzers verwalte und sichere. Dann aber allgemein den Bedrohungsschutz. Der Bedrohungsschutz von außen. Ich muss mich von außen schützen, ähm, vor Eindringen beispielsweise in mein Firmennetzwerk. Äh, gleichzeitig brauche ich aber auch den Schutz von innen oder den Informationsschutz. Ich muss vertrauenswürdige Daten, eigene Daten, Kundendaten, die ich habe, schützen. Äh, und aber auch, ich brauche gleichzeitig über dem Ganzen ein Monitoring, um im Grunde auch jederzeit mehr oder weniger aussagefähig zu sein. Wie ist denn meine Bedrohungslage? Wie ist denn meine aktuelle sozusagen Security-Lage? Sind meine Systeme sicher? Sind sie nicht sicher? Äh, das spielt natürlich auch mit rein.
0: Gibt es da irgendeine äh, Säule, die besonders wichtig ist oder sind die alle gleichberechtigt, 25 Prozent Fokus. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wichtig sind sie definitiv
2: alle. Ich würde behaupten, wenn ich so einordnen müsste, dass vielleicht das Thema Identität in der Tat mit das Wichtigste ist, weil heute vermehrt die Angriffe nicht mehr über eine Firewall gehen. Also ich möchte, möchte ich nicht ausschließen, kann man nicht ausschließen. Aber gerade zu Zeiten des, des Cloud-Zeitalters, wenn man so möchte, oder ja, der Cloud-Anbieter ist natürlich das Thema, man versucht über die Identität, über den Benutzer zu gehen. Um auf Systeme zu kommen. Von dem her, ich würde alle als sehr wichtig ähm, einordnen, äh, würde aber aus der Praxis gesprochen sagen, dass vielleicht das Thema Informationsschutz, also die Sicherheit aus dem Inneren heraus, vielleicht aktuelle im Markt die Säule ist, die vielleicht von den Kunden, von den Verbrauchern noch am wenigsten gesehen wird oder auch bedient wird. Ja, so ja. gefühlsmäßig. Und ist, ist zunehmend wichtig. Und Informationsschutz hat mit Prozessen zu tun. Bei Informationsschutz geht es darum, dass ich eben auch äh, Prozesse definiere. Also das heißt, auch die ist, obwohl sie vielleicht ähm, wie gesagt, ähm, von, von der Praxis her eher die viertwichtigste ist, äh, es hat auf jeden Fall ihre Berechtigung und wir merken das auch, es wird zunehmend wichtiger. Ja und ohne, dass du jetzt
0: ewig lang drüber gesprochen hast, aber das klingt auch schon ziemlich komplex. Also jetzt alle Bereiche im Detail abzusichern. Da kann ich mir vorstellen, dass manche Unternehmen da einfach eine riesige Abteilung für haben und andere wiederum sagen, ja, wo wollen wir, wo wollen wir die Ressourcen jetzt herbekommen?
1: Richtig, Frank, das stimmt. Ähm, da gibt es zum Glück eine Lösung, die sich gerade ähm, im Security-Markt, ähm, ich sag mal, etabliert. Ähm, in letzter Zeit ist so der Trend, ähm, alles as a service irgendwo anzubieten. Und gerade hier ist es für kleinere Endkunden durchaus ähm, geschickt, vielleicht drüber nachzudenken, das Thema Security an einen Partner abzugeben, der dann ähm, einen ganzheitlichen Ansatz betrachtet und ähm, das Thema wirklich vollumfänglich beim Endkunden platziert. Man könnte zum Beispiel ähm, irgendwo mit einer Firewall anfangen, ähm, das ganze ähm, Regelwerk erstellen lassen und so weiter und so fort, was man mit so einer Firewall typischerweise macht, an einen Partner rausgeben. Und da dann sukzessive weitere Services wie ähm, den Endpunktschutz an sich ähm, abzugeben, dass man eben die Endpunkte und deren Sicherheit verwaltet, dass das einfach ein Partner übernimmt für den Endkunden. Bis hin zu ähm, ja, ähm, wirklich spezialisierten Partnern, die dann ähm, einen sogenannten SOC, also ein Security Operations Center haben. Ähm, wo sie wirklich ein richtiges Monitoring über die komplette Netzwerk- und Endpunktumgebung beim Kunden haben und genau sehen, okay, hier habe ich gerade einen Vorfall, da muss ich handeln, da breitet sich gerade irgendwo ein Angriff aus, etc. pp. Das heißt also für kleine Kunden, gerade auch wenn man an sich das Thema mal mit dem Fachkräftemangel noch ins Gedächtnis ruft, es werden ja immer noch ich meine mehrere Millionen Stellen, die weltweit offen sind im IT-Security-Bereich. Und das ist tatsächlich bei den bei den Endkunden wesentlich schlimmer als bei ähm, bei unseren ähm, Partnern. Ähm, alles zu eigenständig irgendwo zu betreiben, ist selbst auch für größere äh, Endkunden fast nicht mehr möglich, weil ich so eine riesenkomplexe Landschaft habe. Wenn ich da einen Spezialisten an der Hand habe, der das einfach für mich äh, übernimmt, ähm, bin ich einfach als Kunde ähm, sicherer und auch entspannter unterwegs im Strich. Ja,
0: zumal ja auch das Thema Fachkräftemangel, also dann habe ich irgendwie meine Leute gefunden und die kriegen ja trotzdem weiter jeden Tag bei LinkedIn. Wird äh, ja auch zum Microsoft-Thema hier, also von daher passt das zum Sponsoring. Ähm, aber äh, die bekommen jeden Tag bei LinkedIn eine neue Jobanfrage. Ähm, also heißt ja nicht nur, weil ich jetzt mal mein Team zusammen habe, dass das in drei Monaten dann immer noch da ist, sondern äh, wenn der Mangel so krass ist, und das ist ja, wenn der Markt dann auch so hart umkämpft ist, da werden dann vielleicht auch Gehälter gezahlt, die ich nicht mehr Mehr zahlen kann oder mit anderen Dingen gelockt. Das heißt, das ist ja immer so ein potenzielles Damoklesschwert, was da über mir hängt. Ne? Also ich kann das schon verstehen, dass selbst Security as a Service, was ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch betrachtet habe, kann man sowas Wichtiges wie Security wirklich outsourcen als Service anbieten. Ähm, da, Als ich das vor ein paar Jahren das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, boah, krass, äh, aber es ist einfach auch logisch, weil es ja so unternehmenskritisch ist. Ne? Also mittlerweile
1: ähm,
0: ja, ist es für mich einfach nur logisch.
1: Wie du ja auch ähm, festgestellt hast, als der Manu seinen Teil vorgestellt hat, ähm, es ist sehr, sehr komplex. Und ich glaube auch nicht, dass jedes ähm, kleinere Unternehmen da draußen sich dieser Komplexität einfach auch stellen möchte. Ähm, deswegen Security as a Service hat definitiv Zukunft.
2: Ja, dann möchte ich hier zu dem Punkt vom Carsten äh, noch, noch ergänzen und vielleicht auch das Bild nochmal rund machen ähm, oder abschließen äh, an, der, an der Stelle, dass wir uns natürlich gerade was das Thema... Ähm, Security-as-a-Service angeht, auch Gedanken gemacht haben, wie wir unsere Partner diesbezüglich unterstützen können, damit die wiederum natürlich ihre Kunden solche Services auch anbieten können und da haben wir den sogenannten Tech-Data-Security-Circle für unsere Partner entwickelt Und das Entscheidende dabei ist eigentlich, dass innerhalb dieses Circles wir äh, den Partnern und somit auch dem Markt äh, einen Hersteller anbieten, der äh, ein Cyber Security Assessment Tool entwickelt hat, das quasi zukünftig also im Grunde den Kunden die Möglichkeit bietet, ihre Systeme regelmäßig äh, zu assessern, wenn man so möchte, also zu analysieren, technisch auf technische Vulnerabilitäten. Und das ist natürlich etwas, wo sich dann auch sehr gut in ein Service-Portfolio ähm, eines Partners einbauen lassen kann. Und wie gesagt, also den Ansatz fahren wir ganz stark, unsere Partner dahin zu bringen, dieses Thema Security as a Service aufzugreifen und dann später aber natürlich auch mit dem Ziel, ihren Kunden diese Security as a Service dann auch wirklich anzubieten. Wie gesagt, die Hintergründe sind bekannter. Carsten hat sie jetzt ja auch ausgeführt. Viele kleinere Unternehmen können das einfach gar nicht selber leisten. Wie gesagt, dafür haben wir ja unsere Partner, die damit dann den Markt bespielen können.
0: Ja, und Wir haben ja einen Begriff heute auch schon gehört, das war das Thema ganzheitlich betrachten, holistische Security-Ansätze und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ohne Assessment ja auch gar nicht möglich ist. Also wie soll ich etwas ganzheitlich betrachten äh, ohne Assessment? Also das ist ja dann die notwendige Bedingung, also eine ganzheitliche Betrachtung ist ja dann wahrscheinlich schon Assessment. Also da würde ich gerne tiefer eintauchen. Das müssen wir aber auf nächste Woche verschieben. Und ähm, ja, ich, ich bedanke mich für die Intro dieses Themenschwerpunktes. Ich glaube, wir haben schon sehr viel gelernt in dieser ersten Episode. Welche Aspekte damit reinspielen, in welche Richtung es gerade geht, was gerade die Probleme sind, wo der Schuh drückt. Und ja, ich bin gespannt auf die nächsten Episoden, wenn wir dann peu à peu einen anderen Blickwinkel einnehmen beziehungsweise auch ein bisschen tiefer tauchen. Vielen Dank euch. Und äh, so viel darf ich verraten. Ihr seid leider nicht mehr dabei. Also nur diese eine Episode. Aber vielleicht sehen wir uns in einem anderen Kontext nochmal. Ich würde mich freuen. Danke.
1: Dankeschön. Danke von meiner Seite. Ja.